0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续
1: ，第102集
0: 。张克的一番话，围坐在餐桌的众人眼睛都傻了。虽然他们理解张可这番话描述更接近于经纪人的定义，但是在国内哪里找得到这样出色的职业经纪人？当时国内比较著名的艺人都是用自己家里人，包括那英都是用自己的姐姐当经纪人，这更接近于保姆或私人助手的角色，并非真正意义上的经纪人
1: 。那按照你的要求，戴尔要找个合格的经纪人还真不容易。
0: 许巍疑惑地问：“当然是我啦，你没见我说的头头是道？除了我，还有谁有资格当戴尔姐的经纪人？许巍姐顶多够资格当戴尔姐的私人助手，负责戴尔姐的生活起居。
1: ”怎么感觉不对劲
0: ？许巍张了张嘴，疑惑地注视了张可好一会儿，才说道
1: ：“你怎么对这些东西这么熟悉？你是不是早就有别的意图？”挖好了坑，等着戴尔跳下去
0: 。跟令小叶，林冰对望了一眼，林冰掰着手指说
1: ：“张克主动找戴尔去拍广告，又让戴尔做他家公司的形象代言人，绕着弯子又毛遂自荐做戴尔的经纪人，绕来绕去都是他家那一亩三分地转悠。不是他精致设计的坚守自盗，那是什么
0: ？”林乐还感叹了一句
1: ：“年纪小归小。”追女孩子功夫倒是一流的
0: ，朝林小燕挤起眼睛说道
1: ：“我还以为就你家小军的花花肠子多，倒不是贬低你家小军，跟张克比起来，就剩提鞋的份儿了
0: 。”林小燕叹了一口气说道
1: ：“哎，可恨的是戴尔还心甘情愿的闭着眼睛往里跳。
0: ”朝江戴尔挤起眼睛，江戴尔满脸羞红。听着他们肆意的哄笑，完全没有反击的余地。张可恍若未觉得他们的哄笑，嘴角挂着从容的微笑。张可心里清楚，戴尔要走上歌手的坦荡星途，可不是太简单的事情。就国内90年代的音乐发展模式，江戴尔天然未雕琢的纯净声音不适合国内的流行音乐路线。在国内，既然找不到优秀的流行音乐制作人，也很少有适合江戴尔声线的流行歌曲创作人。港台歌曲也是流行歌坛的主流，但在九七年前香港回归之前，音乐制作方面的交流，两地还很不充分，也不是没有捷径可走，只是张克目前腾不出手，分心做其他的事情。张克亲自负责艾达的市场运作与宣传，捎带着引导戴尔在商业宣传活动中的行为，根本就不增加工作量。无论令小燕、林冰他们怎样取笑。江黛尔还是接受张克的安排，先安心在飞鸿广告帮爱达电子拍摄平面宣传图片，暑假里配合爱达电子商业宣传活动之余，再进行一些音乐与形体上的培训。许巍最终只能接受江黛尔私人助理的角色。总之，代言的费用虽然有8万元，但是张克一句经纪人要对开支用度有统筹的话，将江黛尔、许巍的生活削减到每月600元。一句戴尔姐还没有说到的话，将服装费削减掉，说什么未成名就不能享受知名艺人的待遇，让姜塔尔先去报名参加那些大众化的培训班，培训费节约了一大截，让人怀疑一年内能不能用到八万元代言费的三分之一。张哥第三日才与父亲如期返回海州，为了装模作样给家里交代，返回海州就留在富贵园小区住处温书，虽然课本的内容都有学习。但是只花两三天的时间温习远远不够。6月30日考完试，唐静问他考试感觉如何，张哥只能回答说：“还行，比不上期中考试难。”他忘记他这学期的期中考试，他缺席了他最擅长的英语科考试，考分当仁不让的蝉联文科年级倒数第一，倒不坠他四大公子的名头。唐静见他这样回答，就大感头疼。还不忘劝慰他说
1: ：“反正大家对你的成绩也没什么期待，你不要太担心了
0: 。”你暑假怎么安排？平日重点高中的学习任务繁重，每个学期的业余时间差不多都给占据用去学习了。特别是唐静这样让大家期待着，性子又好强，加上又是班长的好孩子，几乎没有时间缠着张克。但是漫长的暑假总不能将唐静完全丢下不管
1: 、嗯。除了暑假补课之外，我妈还给我报了很多培训班。她倒不考虑她女儿能不能承受
0: 。这个夏天以华东、华南地区的市场为重，张克注定要奔波不息，捎上唐静倒不是不可以，就怕她吃不了这苦。让顾建平找来这么多培训班缠着她也好。张克嘿然一笑。没有说什么，问唐静：“上次你帮忙搞的那个新产品新闻发布会策划稿整出来没有？”唐静随身将挎包打开，拿出一叠纸递给张克
1: ：“要是因为搞这个考试又退步，那就惨了。
0: ”爱达电子推出第一款影碟机上市，由盛兴那边负责组织新产品上市新闻发布会。盛兴由爱立信 G H 3 9 8上市推介的成功经验，省城那边的媒体都乐意跟他们合作，活动交给盛兴去负责，让人放心。张克只安排刘明辉配合他们，此时只需要静多的联系潜在的经销商，做同样的策划案，只是让他有机会锻炼一下，不然无缘无故的将他丢掉一边，谁会晓得他心里有多少怨言呢？张克接过那叠纸，翻看了一遍。唐静对这事儿还相当的上心，还真担心会耽搁他的学习。嗯，比公司那些专门做这个人还周全。我先看一下，再让他们拿去参考参考
1: 。我能参加新闻发布会吗
0: ？唐静长眉羞直，眼眸子又长又媚，清澈的眼神却天然有股魅惑子劲儿，让他定睛看着张赫，哪敢忍心拒绝？发布会，在省上举行，也不是很远。到时候我让人来开车接你吧。你不是也要看看梓潼吗？到时候就住徐伯伯家里吧
1: 。那就这样说定了，你可不要爽约啊
0: ！张可哪敢爽唐静的约，不过心里想着晚上还要去见许思，跟唐静说话的底气就没有那么充足。今天许思家里搬家，许巍还特意从省城赶回来。许思家房子的事情有套小叔在中间筹谋，三四天就办妥当了。张克托、邵志刚代表公司出面，将许思家那栋宅子买下来。当时市里给出的拆迁安置标准是有效建筑面积以每平方800元补偿。许思家有效建筑面积是三间正屋加上一间做厨房的耳屋，差不多有100个方。既然要帮到许思家，就要算糊涂账。许思小舅将许思家院子里也计算在内，折算出186个方。邵志刚装出焦急的样子。将购置价提高到每平方一千元，最终将十八万六千元交到徐海山手里。至少今后会不会被拆穿，张克也管不了太多。当然，事情能按照张克设想发展，只要对沙田东边进行商业化运作与修缮，这里的房产价值两三年后会上升相当大一个台阶。也就是只需要瞒着许思家人两三年的时间就可以了。这时候不能太给许巍太大压力，有了这18万。许思家差不多就能将外债还清大部分，虽然短缺几万元，但是以许思家的收入，也没有必要太迫切。无论是许思还是许思父母，都想从沙田搬出去。虽然他们一家人生长于此，但是往事中掺杂着太多沉重的东西，颇有让人不堪回首的感触。许思家在启秀中学附近的老干部退休所租下两室半的中套房子，房主是退休的老军官。他退休后随儿子媳妇儿住北京，海州的房子就空了下来。虽然听老军官吹嘘是大孝衔退休，但是对房租斤斤计较，每个月320元，一步不让。虽然房子没有装修过，但毕竟是给退休老干部安排的房子，房子质量及宿舍区的环境都相当理想。许思父母觉得租金还是贵了些，但是许思坚持要租下来。仔细衡量一下家里的收入，倒也没什么。许思父母最终没有坚持
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。搬家的这天倒是没舍得请人，只请了两名工友帮忙。市委中当着厂长也没有空闲过来帮忙。徐海山用自己的平板车将整个家移到新租的房子里。张克将唐静送回师院，寻着地址赶到离一中不远的干休所，赶着看见陈飞荣骑车往里走，想必他爸妈也过来帮忙搬家。车子绕过陈飞荣，张克按下车窗跟他打招呼：“你也去许四姐的新家？”陈飞荣惊讶的轻呼了一声，出乎张克的预料，他点头应了一声。车子转眼就超了过去，没看见陈飞荣一贯冷淡的表情，张克倒有些意外。摸了摸脑袋，心里想：难道最近的魅力又增加了？自嘲的笑了笑，赶到许思新家，没有等陈飞荣过来，且跟傅俊上了楼。虽然说是中套，房子依旧很小，靠着墙角摆着一张红漆八仙桌，大家都围着桌子歇坐。刘芬看见张克过来，陈奇下午过来帮忙了一会儿，这时候赶回餐馆。张克事先建议陈奇在酒馆里摆流水席。每天只需要准备八种大碗菜，凑齐十人就开一桌流水席。陈奇狠狠心，隔天就拿了五百元到《海州日报》发了两天的中缝消息，按人头每桌收十五块钱，一天八九桌，加上酒水，差不多有一千六七百的营业额。这是只能摆下四张桌子的小酒馆所无法想象的。听刘芬介绍，他家办流水席时请了一个人手，没两天见这么受欢迎。没过两天，又增加了一名人手。本来刘芬见张克就热情，眼看张克进门来，眼睛都笑眯了，嘴里还说
1: ：“今天考试呀。”费荣还说考过试要过来玩呢。张克过来有没有看到费荣
0: ？终是忍着没问张克考试怎么样。听说博大灵光，万一问恼了，可不就弄巧成拙了？张克也没提在路上遇到陈飞荣的事情，没看见许思、许巍他们姐妹俩。许思父母在房间里收拾，还没有意识他过来，问刘芬：“许思姐、许威姐两人呢
1: ？”他们去店里了。听着你要过来，让陈奇烧几样拿手的菜，让他们拿回来
0: 。许思、许薇将几样菜拿过来，等许思的小舅石伟忠过来才开席。八点钟不到，陈奇也赶了过来。他看见张克疑惑的眼神，解释说：“晚上只做六桌菜。”这里用去一桌，还给家里庆生的订走一桌，店里四桌菜一劈头就清空了。现在每天增加到十桌左右，不能再增加了，地方小，人吃不消。张克笑着说：“陈叔虽然只做这八样大碗菜，只要在这八样菜式上下下功夫，再坚持每个月在《海州日报》做中缝小版广告，指不定一两年后就会有大作为呢。”陈吉也不是没有想法的人。只是人生受挫太多，一直不敢轻易妄动。妻子刘芬工作稳定下来，才使他狠狠听了张克的意见，办了流水席。十天的功夫能顶住小半年的收入，这是他之前所不敢想象的。他也反思过为什么会成功，主要在于两点：八样大碗菜精致实惠，流水席的形式新奇引人。张克之前总给他些有些纨绔子弟的印象，这一下来，印象就迥然不同了。陈奇的酒馆要真做起来，张克倒不介意介绍邵志刚、吴天宝给他认识。张克对吃食还是很讲究的，不然也不会有一手好厨艺。只是从没有做厨房、开饭馆的念头。九十年代，长喜效益不好，男人大多数没有更好的出路，研究吃喝的人倒是不少。大家就陈奇办流水席的形式讨论起来，各抒己见。张克提醒陈奇在大碗菜上下下功夫。每个月坚持投中缝广告也不是简单的重复，每个月研究出一两样大碗菜式，以介绍菜肴的形式做中缝广告，这样效果更好。当然，张克也提醒陈奇有关于商标注册的问题。无形价值其实最多的积累在商标品牌之上。说到底，这是一个长期品牌营销的规划，只是当时普通的市民对营销的概念还很淡薄。张克也不便拿出一整套方案书，叫陈奇照着做。陈奇凭什么照着做？张克只想着关键时提醒一两句，他听进去则好，他听不进去，或许让他的酒馆业绩停止不前，却不会有更坏的结果。张克不是那种控制欲极强的人，对别人的帮助也多半是这样的态度。陈奇是一个很有想法的人，要不然也不能让刘芬死心塌地地跟他过一辈子。人之不计，很多时间是命运使然。陈奇让张克一点就透。就觉得张克所说的话句句都妙，在许思新家一顿酒，喝到星光灿烂、暑气消凉才散，连带着陈飞荣对张克的印象也有所转变。张克毕竟不是那种只有脸蛋好看、不学无术的纨绔子弟，特别是这学期以来，陈飞荣也没有理由误会张克在纠缠他。去年虽然发生过一些令他不愉快的事情，但是不能否认，这些事情让他摆脱进入市一中以来。让他不堪重负的烦恼，没有谁再去纠缠他，他终于可以安心的学习。虽然有着他跟张克好的传言，但是这一点现在也不会给他造成额外的烦恼。晨曦一家人都骑着自行车过来，张克送施卫忠回家。施卫忠就职农机厂厂长才过去一周的时间，张克跟他坐后座，笑着问他：“小叔最近有什么感慨呀？”管理层竞聘之后。海州控股才算全面接手农机厂，施伟忠担任厂长，财权受限，目前主要负责生产管理的整肃。张克的问题，施伟忠也不应声，要着说：“去年农机局为了维护农机厂的生存，将三百万的农机补贴直接打给农机厂了。是海州市农机厂农业器械出厂价格要比其他外地品牌农机厂要低一大截，海州农机的销量在海州市的销量。”远远要低于其他品牌，产品质量实在稀松的很。今年农机局改变农机补贴的方式，这些补贴采用农机耕作的农户，海州农机在这里根本就没有商誉可言，今年只怕还要难熬呀。农机局将农机补贴由直接补贴农机厂改为直接补贴农机用户，也就是说，农机厂活生生一年少了几百万的农机补贴的钱，明眼人都看得出来。这是因为前日厂长周建周麻子给拿掉的问题，农机局有些人怀恨在心，对不再属农机系统的农机厂按下杀手呀。白白少了三百万，农机厂的日子是够难熬的。张克笑了笑说道：“省里推动农机补贴，在于农机厂在农业生产中的应用，培育农机市场，却没有直接扶持某家农机厂的意图，只是在农机补贴的政策到地方上。”都理所应当地分给当地各家国有企业。然而，农机市场最活跃的还是民营企业。虽然民营企业几乎没有从农机厂补贴中得到一分好处，似乎也没有到维持不下去的地步呀。石伟忠老脸微红，幸好车厢里很暗。他提出农机补贴的事情，就是希望市里能压一下农机局。去年给农机厂，今年没理由不给呀。没有这三百万的补贴，农机厂原先还能维持的局面，一下子窘迫了起来。张克说道：“小舅，本来有些话不可能对你说的。海州控股成立的目的，并不是要将每一家亏损企业都救活。如果对农机厂改制失败，只会让海州控股反思一下。”啊！石卫中还是首次听到这样的话。那海州控股成立的目的是什么？盘活海州失守企业资产，关键还在于盘活。能救则救，不能救就资产重组，就像海绵的几间厂子一样，通过资产重组，最终要整合出一家大海绵出来，将工厂都迁出城区。海州控股看中海绵几间工厂的土地，所以我可以很明确地告诉小舅你，海州控股不会为了农机厂去争这300万的农机补贴。要是农机厂离开这300万农机补贴不能活的话，那海州控股会毫不手软的让农机厂破产清算的，或许会让市食品机械厂。建设机械厂等等当中的一家或者几家来接受农机厂的资产。至于农机厂能不能存在，并不是海州控股首先考虑的原因。海州控股考虑的是怎样将农机厂的资产盘活呢？是这样的，石瑞忠没有考虑到这么远的问题。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。